0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Donnerstag den 28. Mai. Ich bin Anne Schwed. Wir fragen heute mal bei Grünen-Chef Habeck nach, was eigentlich in Krisenzeiten aus dem Klimaschutz wird und wir schauen, wie in Schleswig-Holstein der Tourismus wieder anläuft. Jetzt gibt es auch erstmal die Nachrichten. Der nationale Volkskongress in Peking stimmt heute über ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong ab. Nach Ansicht von Kritikern soll es die Bürgerrechte in der chinesischen Sonderverwaltungszone weiter einschränken. Die US-Regierung ist dagegen, dass sich China weiter in Hongkong einmischt und will Hongkong deshalb den Sonderstatus aberkennen. US-Außenminister Mike Pompeo sagte, der Status sei nicht mehr gerechtfertigt. Die USA haben deshalb auch bei den Vereinten Nationen eine außerordentliche Sitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. China lehnt eine solche Sitzung aber ab. Der Bundestag will heute eine Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes beschließen. Dadurch sollen deutsche Firmen nicht mehr so einfach von ausländischen Unternehmen aufgekauft werden können. Zum Anfang der Sitzung soll aber noch die neue Werbeauftragte Eva Högel vereidigt werden. Die Personalie hatte in der SPD für Streit gesorgt. Ihr Vorgänger Hans-Peter Bartels hätte sein Amt eigentlich gerne behalten. Und Johannes Kahrs, der sich auch Chancen auf den Posten ausgerechnet hatte, der verabschiedete sich aus Protest gleich ganz aus dem Bundestag. Redaktion für diesen Podcast ist fünf Uhr.
1: Willkommen zu einer neuen Was jetzt Folge. Ich bin Rita Lauter. Corona-Krise und Milliardenprogramme für die Wirtschaft. Doch was ist denn eigentlich mit Klimaschutz, Bürgerrechten und sozialer Sicherheit? Wir bei Was Jetzt reden ja mit unseren Kolleginnen und Kollegen meist über Politikerinnen und Politiker. Heute wollen wir mal mit einem sprechen, dem Co-Vorsitzenden der Grünen, Robert Habeck. Hallo Herr Habeck.
2: Hallo, grüß Sie Frau Lauter.
1: Vor der Corona-Krise waren die Grünen in Umfragen zeitweise die beliebteste Partei. Doch jetzt ist von Klimaschutz nur noch am Rande die Rede. Und die Zugewinne in den Umfragen macht die Union. Und Sie holen jetzt eine schon etwas ältere Grünforderung wieder raus, nämlich das Wahlrecht mit 16. Meinen Sie, dass das die jungen Leute in diesen Zeiten wirklich am meisten bewegt? Oder hoffen Sie eher auf Wähler aus der Generation Greta?
2: Die Forderung, dass auch junge Leute für ihre Zukunft mitentscheiden sollen, die ist in der Tat eine alte grüne Forderung, aber sie wurde immer wieder abgewehrt mit dem Argument, die sind ja noch nicht mündig mit 16, sie wissen ja noch gar nicht, worum es geht und das ist zu viel Verantwortung für die und das hat sich geändert. Die junge Generation hat in den letzten Jahren mehr als überdeutlich bewiesen, wie verantwortungsbereit sie ist, dass sie für ihre Zukunft Verantwortung will und jetzt, meine ich, ist die höchste Zeit, dass sie sie auch kriegt.
1: Dass möglicherweise viele von Ihnen den Grünen nahestehen, spielt auch eine Rolle oder ist das Zufall?
2: Ich finde, das hat das eine mit dem anderen hat nichts zu tun. Umgekehrt würde ja das Argument lauten, wenn die Union das Wahlrecht mit 16 nicht will, dann will sie es nur nicht, damit andere Parteien einen Vorteil haben. Das ist alles Quatsch. Wir sollten diese parteitaktischen Fragen nicht vermengen mit der Frage nach Rechten und nach Verantwortungsbereitschaft, es geht um die Zukunft und die Zukunft ist die Zukunft der jungen Generation. Sie sollte über ihre Zukunft mitentscheiden.
1: Die Grünen verstehen sich auch als Bürgerrechtspartei, haben die gravierenden Grundrechtseinschnitte wegen Corona aber weitgehend mitgetragen. Was sagen Sie eigentlich den Demonstrantinnen und Demonstranten, die gegen die Einschränkungen protestieren, zum Beispiel im wohlhabenden grünregierten
2: stuttgart es wurden viele Veränderungen auch in bürgerrechtlicher Hinsicht von den Grünen mit durchgekämpft. Beispielsweise, dass das Parlament darüber entscheidet, wann die Pandemiezeit vorbei ist und nicht, dass einfach eine Regierung festsetzt. Beispielsweise, dass eine App nicht auf einer zentralen Datensammlung beruht, sondern man nur die Daten auf seinem Handy hat. Also wir haben Bürgerrechtspolitik in der Krise durchaus hochgehalten und erfolgreich durchgesetzt. Dass Menschen jetzt demonstrieren, ist ihr gutes Recht. Sie sollten allerdings nicht gegen die verfassungsgemäße Ordnung in Deutschland demonstrieren. Also eine Politik fordern und folgen, die der Verschwörungstheorie insofern nach F, dass sie sagt, es gibt ja gar kein Deutschland, es gibt dunkle Mächte, es gibt keine Gewaltenteilung und das rechtfertigt dann jede Form von gewaltsamen Umsturz oder zivilen Widerstand gegen die verfassungsgemäße Grundordnung. Das geht zu weit. Wer also seine Sorgen, seine Nöte, seine Frustration auf die Straße bringen will, ist mehr als willkommen, hat jedes Recht dazu, aber den Rattenfängern der Antidemokratie hinterher zu rennen, das sollte man nicht tun und dann sollte man lieber seine eigene Demo gründen oder die andere Demo verlassen.
1: Zum Krisenmanagement der Regierung gehört ja eben nicht nur die vielen Auflagen bei den Grundrechten, sondern jetzt auch die Verteilung von Milliarden unter anderem an die Lufthansa ohne Umweltauflagen zu machen. Ebenso umstritten aber ist die Forderung nach Kaufprämien für Autos und auch Ihr Parteikollege Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, ist für eine solche Prämie selbst für Wagen mit Verbrennungsmotor. Wie passt denn das mit Klimaschutz und auch Ihren persönlichen Positionen zusammen?
2: Also ich teile die Meinung an dieser Stelle von Winfried Kretschmann nicht. Ich glaube, es passt nicht gut mit Klimaschutz und der globalen zweiten Krise, die ja überhaupt nicht vorbei ist zusammen. Wenn man jetzt die Milliardensummen, die ja wirklich exorbitante Ausmaße annehmen, nicht so einsetzt, dass sie zwei Effekte gleichzeitig haben. Die Bekämpfung der Wirtschaftskrise, der Arbeitslosigkeit und damit der sozialen Not. Das ist richtig und wichtig. Aber gleichzeitig muss das Geld verwandt werden, um zukünftige Strukturen aufzubauen. Und das gilt für die Luftfahrt und das gilt für die Automobilindustrie. Deswegen sollten die Gelder ökologisch eindeutig ausgegeben werden. Keine Kaufprämien für Verbrennungsmotoren. Und für die Lufthansa sollten klare ökologische Strategien damit vereinbart werden, wie die Emissionen im Flugverkehr deutlich reduziert werden. Frankreich hat uns das vorgemacht. Wenn Frankreich Air france Geld gibt, mit der Auflage bis 2030 die CO2-Emissionen um 50% Prozent zu reduzieren, kann ich nicht verstehen, warum die Bundesregierung das nicht tut.
1: Vielen Dank, Robert Habeck.
2: Ich danke. Und sonst so?
1: Es ist das Lieblingsmedium des US-Präsidenten Twitter. Schon zu früh morgendlicher Stunde feuert Trump seine Tiraden ab mit riesiger Reichweite, ohne sich kritische Einordnungen durch klassische Medien gefallen lassen zu müssen. Doch jetzt hat Twitter selbst dem mächtigsten Mann der Welt widersprochen. Trump hatte behauptet, dass Briefwahl Wahlbetrug-Vorschub leiste. Hintergrund ist wohl seine Befürchtung, dass wegen Corona bei der Präsidentschaftswahl im November stärker per Briefwahl abgestimmt wird, wovon die US-Demokraten profitieren könnten. Twitter ergänzte nun Trumps Tweet um einen Link, der seine Behauptungen widerlegt. Und Trump warf Twitter daraufhin vor, die Stimmen von Konservativen zum Schweigen zu bringen. Und er kündigte an, soziale Netzwerke künftig stärker zu regulieren oder sogar zu schließen. Aber auch für diese Ankündigung nutzte er natürlich Twitter. Pfingstferien und Sommersonne, nur wohin? Langsam lockern die Touristenregionen in Deutschland ihre Auflagen wieder, sodass zumindest Inlandsurlaub möglich sein soll. Schleswig-Holstein hat in der vergangenen Woche den Tourismus am weitreichendsten wieder hochgefahren für Besucher aus ganz Deutschland und mit der Erlaubnis, die Hotels wieder voll zu belegen. Mein Zeitkollege Merten Wortmann hat sich dort umgesehen. Er war auf Sylt in St. Peter-Ording und Timmendorfer Strand und ist jetzt am Telefon. Grüß dich! Hallo. Aus Schleswig-Holstein gab es ja Berichte über Polizisten, die Hamburger zum Kofferpacken aufgefordert haben und von Einheimischen, die Besucher mit Haut abrufen bedacht haben. Das passt ja nicht so ganz zum gastfreundlichen Image einer Touristenregion. Gab es denn jetzt trotzdem schon einen großen Ansturm?
3: Es gab auf jeden Fall einen Ansturm. Also Himmelfahrtswochenende ist immer ein großer erster Auftakt. Das Wetter war zum Teil gut. Aber es gab auch in einigen Gemeinden ein sogenanntes Betretungsverbot, weil die befürchtet hatten, dass es einen riesigen Ansturm gibt. Das heißt, wenn man nur Tagesgast war, keine Reservierung hatte, kam man auf die Inseln gar nicht hin. Es gab also Polizeikontrollen, man wurde rausgefischt, wenn man keine entsprechenden Papiere vorlegen konnte. Also insofern hat man den Ansturm auch so ein bisschen abgepuffert. Wie
1: ist denn jetzt die Stimmung unter den Gastwirten und Hoteliers, mit denen du gesprochen hast? Sind die optimistisch?
3: Optimistisch würde ich nicht sagen. Die freuen sich sehr, dass das Geschäft wieder losgeht natürlich, sind aber noch sehr verunsichert. Das war ja jetzt wirklich die erste Woche und... Ich habe mit einem gesprochen, da merkte man, der ist wahnsinnig froh, dass er da wieder Leute in seiner Beachbar sitzen hat und trotzdem immer mal wieder brach es aus ihm raus. Hoffentlich geht das gut, hoffentlich haben wir nicht das alles zu früh hochgefahren. Also die sind noch sehr vorsichtig.
1: Wie ist es denn für die Urlauber? Fühlt sich das noch wie Urlaub an, wenn die Gastgeber einen ständig in die Schranken weisen müssen, wenn der Abstand am Strand gemessen wird?
3: Na, das kann im Hochsommer noch ein großes Problem werden. Jetzt war das Wasser noch nicht so warm. Am Strand war noch ordentlich Platz. Das ist schon toll, da jetzt wieder unterwegs sein zu können. Aber im Restaurant, auf dem Hotelflur, das sind schon teilweise so Engpässe. Ist nicht so schön, können wir da jetzt bitte durch? Wenn du dann am Tisch sitzt, dann ist es allerdings wieder einigermaßen okay. Solange der Kellner nicht ohne Mundschutz kommt und du denkst, irgendwie, na hoffentlich stellt er... Das Essen in einiger Entfernung auf dem Tisch.
1: Ja, du sprichst gerade den Mundschutz an. Die Masken sind in Schleswig-Holstein bloß empfohlen und keine Vorschrift, oder?
3: Genau. Da sind auch die Gastwirte ein bisschen verunsichert. Sie stellen es meistens den Servicekräften frei. Die machen es lieber ohne Mundschutz, weil sie können dann lächeln. Sie kriegen vielleicht auch ein bisschen mehr Trinkgeld. Aber das verunsichert dann auch den Gast entsprechend.
1: Abgesehen von diesen wirtschaftlichen Aspekten, hat das Ausbleiben der Menschenmengen, insbesondere auf Sylt, den Turi-Orten vielleicht in mancher Hinsicht auch
3: gut getan? Ganz bestimmt, also selbst Leute, die eigentlich davon leben, sagen teilweise, puh, also war jetzt sehr angenehm. Die erzählen dir dann, dass sie Rehe am Strand gesehen haben, dass die Schweinswale wieder näher rankommen, die Natur konnte aufatmen. Aber klar, du kannst ja natürlich nicht sagen, wir lassen jetzt immer die Tagesgäste draußen. Das Infektionsschutzgesetz kann halt keine Maßnahme sein, um die Folgen des Overtourismus auf Dauer zu bannen.
1: Und die erste Zeitreisereportage seit dem corona Ausbruch ist heute in der Neuen Zeit erschienen. Danke dir, Merten. Danke dir. Das war's für heute mit Was jetzt am Morgen. Wir freuen uns über Ihre Post an Was Zeit.de und schreiben Sie uns auch gern, welchen Politiker oder welche Politikerin Sie gern mal bei Was jetzt hören würden. Für Sie am Mikrofon war Rita Lauter. Wenn Sie mögen, hören wir uns heute Nachmittag im Update wieder. Bestimmt seltsam, wenn plötzlich kaum einer mehr eine Maske aufhat, oder?
3: Ja, eigentlich ist es sehr angenehm im ersten Augenblick. Nur wenn einem Leute zu nahe kommen, die man nicht kennt, dann denkt man manchmal, hey, 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 hey.